1: Ein paar Fakten. 771 Kilometer gegangen auf dem Laufband mit einem Schnitt von 6 Kilometern pro Stunde. Das ergibt 128,5 Stunden auf dem Band. Bei angepeilt 3 Stunden auf dem Laufband pro Tag ist das ein Pensum von knapp 43 Tagen nonstop. Bei einer für mich passenden und per Metronom kontrollierten Schrittfrequenz von 138 Schritten pro Minute komme ich in der Zeit auf knapp 1 Million 63.980 Schritte, also fast 1,1 Millionen Schritte. Pausen- und Regenerationstage eingerechnet, möchte ich diese Distanz in maximal 50 Tagen hinter mich gebracht haben. Das alles barfuß in Sandalen oder in Laufsocken. Auf dem Laufband virtuell über den Jakobsweg laufen, das ist mein Projekt. Und jetzt erzähle ich Euch, was dahinter steckt. Was tun, wenn man in dieser Zeit ein seit Jahren geplantes Ziel im Auge behält, und dieses trotz aller Widrigkeiten nicht aus den Augen verlieren möchte. Wenn es sich bei diesem Ziel um eine Langstreckenwanderung oder um eine Pilgerreise handelt, ist das aktuell ein schweres Unterfangen. Seit geraumer Zeit gibt es nun virtuelle Wanderungen und Läufe, die zumindest für den einen oder anderen eine Alternative sein können. Da meine beiden Ziele German Trail, 1000 Kilometer zu Fuß von der Zugspitze bis zum Ziel in Rügen an der Ostsee und die Pilgerreise über den Jakobsweg, aktuell nicht umsetzbar sind, habe ich mich entschlossen, zumindest den Jakobsweg virtuell anzugehen. Unterstützt von einer App, mit der ich täglich die zu Hause zurückgelegten Kilometer mit der Originalstrecke abgleichen kann. Als Aufzeichnungsgerät verwende ich eine Garmin Phoenix 6 Uhr. Mein Ziel ist klar vor Augen. Innerhalb eines Zeitraums von maximal 50 Tagen werde ich den Jakobsweg virtuell ablaufen und dieses Projekt in meinen Tagesablauf integrieren. Das ist vielleicht nicht im Sinne des Erfinders oder schlichtweg des Wanderers bzw. Pilgers für mich derzeit, aber die einzige Möglichkeit, die mir zum Bewältigen bleibt. Was genau ist eigentlich der Jakobsweg? Der Camino Francais, Deutsch, der französische Weg, ist der klassische Jakobsweg, der auf einer Strecke von knapp 800 Kilometern quer durch den Norden Spaniens von den Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela führt. Alljährlich nehmen sich viele Pilger und Wanderer eine zumeist mehrwöchige Auszeit, um sich auf die große Wanderung zu begeben, zu sich selbst zu finden, neue Einsichten zu finden und Einsichten zu ändern. Gleiches ist auch für mich das Ziel. Der Weg dorthin ist allerdings ein anderer. Nebenbei, es ist mein Weg. Und nur, weil diese Distanz zuvor noch niemals auf diese Weise bewältigt wurde, kann mir dieses Abenteuer trotzdem zu einer Menge neuer An- und Einsichten verhelfen. Nebenbei ergeben sich vielleicht spannende Erkenntnisse, was sich in dieser Zeit bei Körper und Geist alles verändert, wie beide auf die Marathonbelastung reagieren. Der Jakobsweg auf dem Laufband, das ist meine Geschichte. Und diese beginnt am 1. Juni 2021. Wer mich begleiten möchte, gerne auch mit Radentat, ist sehr gerne willkommen. Zum Projekt die zu bewältigenden 771 Kilometer auf der Originalstrecke werde ich in einem Zeitraum von maximal 50 Tagen absolvieren. Das Besondere daran, ich werde als wahrscheinlich erster Mensch weltweit, zumindest wenn ich Dr. Gohl glauben darf, den Jakobsweg auf dem Laufband absolvieren, genau genommen also eine Weltpremiere. Dieses Ziel werde ich, zwangsläufig ebenfalls eine Weltpremiere, ohne Schuhe bewältigen, sprich ich werde die komplette Strecke barfuß in Rennsandalen oder, oder in Laufsocken absolvieren. Mein Pensum? Täglich, möglichst drei Stunden lang das Laufband quälen, was bei einem Tempo von 6 Kilometern und einer Schrittfrequenz von 138 pro Minute ein Tagespensum von 15 bis 18 Kilometern vorsieht. Die Schrittfrequenz von 138 erscheint erstmal etwas hoch, macht aber Sinn. Als ausgebildeter Lauftrainer weiß ich aus eigener Erfahrung, dass hohe Frequenzen einen enormen Vorteil auf die Faktoren Belastung des Bewegungsapparates, auf die Dauer der Regeneration und auf das Verhindern von Muskelkater haben. Während ich früher beim Lauftraining, beispielsweise für einen Marathon oder einen Ironman Triathlon, stolz war auf eine Schrittlänge von knapp einem Meter, weiß ich heute, dass ich mir damit nichts Gutes angetan habe. Denn je länger der Schritt, desto mehr Belastung habe ich in Muskeln, Sehnen und Bändern. Desto mehr Arbeit wird dort verrichtet, um mich nach vorne zu bringen. Desto länger ist die Kontraktion der Muskeln und der Muskelkater kommt praktisch mit Ansage. Dies möchte ich bei meinem täglichen Pensum vermeiden bzw. hinauszögern. Warum absolviere ich diese Distanz auf dem Laufband nicht in normalen Laufschuhen, sondern so wie Gott meine Füße schuf? Also barfuß bzw. abwechselnd auch in Rennsandalen oder Laufsocken. Auf diese Frage werde ich in einer der kommenden Podcast-Episoden zum Thema Jakobsweg auf dem Laufband näher eingehen. Die Gründe sind vielfältig und sind mit Schädigungen verbunden, die ich mir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte in klassischen Schuhen im Alltag und im Sport zuzog. Von daher laufe ich seit Jahren entweder in Neutralschuhen oder nach Möglichkeit immer barfuß bzw. in Laufsocken oder meinen Sandalen. Das klingt erstmal spinnert für Außenstehende, macht aber Sinn. Meine Gesundheit hat es mir reichlich gedankt. Nichtsdestotrotz, wer schon einmal barfuß auf einem Laufband zugange war, der weiß, dass sich die Belastung erheblich von der in Laufschuhen auf dem Band und das Recht vom Laufen auf der Straße bzw. auf Feld- oder Wanderwegen unterscheidet. Gefühlt entspricht jede drei stunden einheit einem mittelschweren Halbmarathon. So mein Eindruck nach den ersten Wochen konzentrierter Vorbereitung für meine Jakobsweg-Challenge. Der Körper fordert nach jeder Einheit eine ordentliche Portion Pause für die Regeneration. Der Fuß hat sich in den vergangenen Jahren eh dem schon verändert, aktuell muss er sich beweisen. Je nachdem, wie ich mich über die tägliche Strecke bewege, verkraftet er das Pensum besser oder auch weniger gut. Gelegentlich beende ich das Training auch schon mit, mit ordentlichen Blasen, in denen ich auch schon mal ein, ein 2-Euro-Stück verstecken könnte. Ein Hindernis, aber keine ernsthafte Hürde, schließlich muss ich morgen wieder ran. Wie gesagt. Knapp 800 Kilometer sind auf diese Weise zu bewältigen, eingebaut in meinen normalen Tagesablauf. Sprich, entweder in aller Herrgottsfrüh oder am Abend. Ob mir danach ist oder nicht. Bei den Triathleten gibt es einen Spruch, an dem ich mich immer wieder orientiert habe. Selbst nach einem vorangegangenen Kapselbruch im Fußgelenk oder einem Unfall. Did not finish. DNF kommt für mich nicht in Frage. Um das nicht falsch rüberzubringen. Ich habe einen Mordsrespekt vor der Aufgabe, die ich mir hier stelle. Und warum mache ich das überhaupt? Ganz einfach, weil ich es wissen will. Klappt das? Ich laufe nicht durch die Wüste oder zum Mond, der Rahmen ist überschaubar. Und letztendlich ist es für mich auch die Antwort auf die Frage, bekomme ich mit meiner veganen Ernährungsweise bei knapp 50 Tagen deftiger Belastung meine Nährstoffversorgung geregelt? Ich muss, das muss ich. Schließlich absolviere ich diesen Lauf auch für einen guten Zweck. Mit ihm möchte ich darauf hinweisen, dass wir Menschen auch ohne tierische Nahrungsmittel Top-Leistung bringen und viel gesünder leben können. Ohne andere Lebewesen für uns auszubeuten oder sie leiden zu lassen. Und nebenbei. Ich bin nicht in den 20ern oder 30ern, ich gehe stramm auf die 60 Länze zu. Dementsprechend. Ich bitte alle, die das Projekt gut finden und unterstützen möchten, um eine Spende in Höhe ihrer Wahl an das Tierheim in Gelnhausen. Auch hier hat Corona für einen Haufen Probleme gesorgt. Das super engagierte Team steht vor einer Ma Masse an finanziellen Herausforderungen. Also bitte, liebe Hörer und Hörerinnen, fasst euch ein Herz und greift ins Portemonnaie. So viel Herz muss sein. Unterstützt von einem Team von befreundeten Physiotherapeuten, Therapeuten und Ärzten und in erster Linie dem Team der Reha-Kliniken versuche ich unter anderem folgende Fragen zu klären. Wie reagiert der Körper auf eine solche Ausdauerbelastung und das über einen solchen Zeitraum? Wie reagieren Herz- und Kreislaufsystem? Was tut sich bei der Sauerstoffsättigung? Kommt der Körper beim Ausgleich in der Nährstoffversorgung hinterher? Was sagt bei diesen sieben Wochen Marathon die Psyche? Und viele Fragen mehr. Start der Challenge des Projekts ist am 1. Juni. Das Laufband wird zu diesem Zweck im Garten aufgebaut, so sodass die Challenge praktisch öffentlich verfolgt werden kann. In dieser kleinen Unterserie innerhalb des Walkman-Podcasts werde ich in dieser Zeit ausführlich über das berichten, was mir auf meinem Weg passiert. In dieser ersten Folge des walkman Unterpodcasts zum Projekt »Auf dem Laufband über den Jakobsweg« spreche ich mit Georg Freund. Dieser ist Geschäftsführer der Reha-Kliniken Küppelsmühle in Bad Orb und in Frankfurt. Mehrere Therapeuten seiner Orberklinik werden das Projekt aktiv begleiten. Was sich die Klinik davon an spannenden Erkenntnissen verspricht, verrät Freund in dieser Premierenfolge. In diesem Sinne viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich danke euch, ich danke Ihnen für eure, Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt los geht's. Georg Freund ist der Gast im heutigen Special vom Walkman-Podcast. Mein Thema heute ist mein Projekt auf dem Laufband über den Jakobsweg. Georg Freund ist der Geschäftsführer der Kliniken Küppelsmühle hier in Bad Orb und in Frankfurt. Und er wird mich bei diesem Projekt aktiv unterstützen. Herr Freund, wie kann sowas denn aussehen? Wie kann man denn ein solches Projekt wie das, was ich jetzt vorhabe, auf dem Laufband, im Garten, auf der Terrasse, über den Jakobsweg laufen. Wie, kann, wie können Sie das denn mit Ihrer Klinik unterstützen? Kriege ich denn zwei T-Shirts?
0: Also ähm, T-Shirts haben wir auch, aber wir <lacht> haben auch ganz viel. <lacht> Wenn Sie unbedingt T-Shirts haben wollen, können Sie T-Shirts haben. Nein, wir haben ganz viel Manpower hier äh, in, in der Reha-Klinik. Das ist ja mehr so eine Art... Arzt, Physiotherapie, äh, Therapieeinheit. Äh, wir haben vom Psychologen über den Ernährungsberater, über den Sportwissenschaftler zum Physiotherapeuten, zum Ergotherapeuten, zum Facharzt, innere Medizin, Kardiologie über den Facharzt, äh, dann Orthopädie weiter. Ähm, so also ziemlich äh, jeden hier, der zu so einem Thema was beitragen kann. Und äh, was wir machen ist, wir versuchen einfach mit unserer geballten medizinischen Power äh, da mal äh, dich zu unterstützen, jetzt bin ich jetzt bin ich so durch den Georg äh, ver, ver, verunsichert worden ähm, wir kennen uns ja schon eine Weile äh, lieber Ralf also insofern äh, äh, jetzt ist es raus Endgültig. jetzt ist es raus ja jetzt ist es raus jetzt können wir nichts mehr machen ähm, also wir werden dich unterstützen und werden dir, äh, werden dir da helfen, ähm, dass du diese Mammutaufgabe, die du da genommen hast, du hast gefragt, wie kann man sowas machen? Ich hätte schon fast gesagt, indem man bekloppt ist, ja, positiv bekloppt. Ähm, also äh, wir werden dir helfen, dass du das auch schaffst.
1: Du wirst jetzt lachen oder nicht lachen, ich habe ja auch so einen, so einen, so einen Laufcoach, bei dem ich jetzt auch einige Ausbildungen mitgemacht habe in den letzten zig Jahren. Und das Erste, was der gesagt hat, du warst ja schon immer ein bisschen bekloppt. Aber Läufer sind <lacht> bekloppt, das war der Nachsatz.
0: Nein, ganz positiv. Man muss immer mal auch mal an die Grenzen der, des Menschlichen gehen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, so wie du das beschrieben hast, das gab es noch nicht so oft, vielleicht noch nie. Ähm, äh, und äh, das ist, äh, das weißt du sicherlich besser, du hast wahrscheinlich recherchiert ähm, und insofern finde ich das eine, eine, eine ganz äh, hervorragende Sache und für uns ist das immer interessant als Klinik, auch mal so an das Limit heranzugehen und zu sehen, was können Menschen, was machen Menschen in gewissen Situationen, auch ähm, aus der Psyche heraus, aus der Ernährung heraus, aus allen Themen, wie verändern sich Laborwerte und so weiter. Also es sind medizinische äh, Herausforderungen und sehr spannend zu beobachten.
1: Also ich versuche es ja jetzt schon auch, auch im Vorfeld ein bisschen zu kontrollieren, was sich bei mir jetzt schon im Vorbereitungstraining äh, verändert. Ich habe jetzt aktuell so ein, ein Trainingspensum, das liegt so also vom, vom Laufen in verschiedenen äh, Varianten mit, mit äh, kleinen Unterschieden des Ablaufs beim Lauftraining auf dem Laufband ergänze das Ganze noch durch ein bisschen Spinning und halt durch viele Übungen, die ich halt draußen im Garten noch mache, im, also mit Barfußlaufen über unterschiedliche Untergründe und das auch über längere Zeit, auch mal ein bis zwei Stunden draußen und dann relativ stramm, dass einfach die Füße sich ein bisschen dran gewöhnen. Und da merke ich natürlich auch, was sich so alles tut, nicht nur beim Gewicht, das ist mein Hund. Dein Hund ich will ich schon schneiden. los. Ich, schneid, ich, schneid, ich muss ihn herausstellen. Weißt du, dass der? es
0: nur aufs Laufband geht und nicht er, auf den Weg? Guck
1: mal her. Hier Wie auf Stöckel schon. Den hätte ich vorher rausschmeißen Die ganze Zeit schläft er <lacht> und jetzt macht er so ein so Zorris. <lacht> Gut, und dann kontrolliere ich natürlich auch schon einiges im Vorfeld, äh, wie ist zum Beispiel die Sauerstoffsättigung äh, im, im Blut und ähm, was verändert sich beim Wasserhaushalt äh, im Körper, Muskelanteil, Knochen, äh, Ge Gewicht und so weiter und so fort. Da gibt es ja einiges, was sich so im Lauf der, der Zeit ändert, gerade wenn du dann über so einen gewissen Bereich von, von eineinhalb bis zwei Stunden äh, konzentriert äh, auf Sauertraining auf dem Laufband hinüber gehst, dann, dann tut sich ja schon ein bisschen was. Und das versuche ich schon so ein bisschen im Griff zu bekommen, beziehungsweise halt mir zu notieren, was sich da äh, tut. Und das ist jetzt schon ähm, ganz interessant, selbst bei Training über alle zwei Tage mit einer längeren Einheit. Und da merkst du schon, dass, dass einige Sachen sich sehr positiv verändern. Muskelmasse nimmt zu, ähm, Wasserhaushalt geht bei mir witzigerweise runter, was mir nicht so ganz gefällt. Ausdauer nimmt zu, Puls geht runter und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, wie weit kommt der Körper hinterher, wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum geht, und ich meine, knapp mehr, also mehrere, ein paar 40 Tage, und das jeweils äh, zweieinhalb bis drei Stunden, angestrebt drei Stunden, kommt der Körper überhaupt noch hinterher mit dem Ganzen regenerieren. Draußen diese Strecke abzulaufen im, sag mal, auf, im, im Wald, auf dem Feldweg oder auf dem Radweg ist unterm Strich deutlich, ich kann das gut vergleichen vom, was ich ja lange noch gemacht habe, ist unterm Strich deutlich leichter. Die Belastung auf dem Laufband ist ein ganzes Stück höher. Und ich brauche deutlich länger beim Regenerieren als halt, wenn ich draußen laufe oder mich bewege. Das ist ein riesen Ja, das das, das das Laufband ist
0: halt eine artifizielle Situation, also das ist ja nicht die Natur, nicht das natürliche, der das, der 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 unsere unsere Gelenke und sowas, die sind ja auch alle auf die Abweichungen, auf Wegen eingestellt und dass man ja. mal nach links und nach rechts tritt, ja? Und mhm. beim Laufband hat man diese permanent monotone Bewegung. Mhm. Ich glaube auch, dass es ganz schwer wird sich über diese Zeit, über diese Länge auch dazu zu motivieren, weiterhin diese monotone Situation zu ertragen. Ich glaube, das wird ganz schwierig.
1: Das glaube ich auch, dass äh, allein, allein der, der Gedanke jeden, jeden Tag, jeden Morgen, also äh, angestrebt ist, jeden Morgen um 6 Uhr, wenn ich das nicht packe, weil ich halt auch vielleicht Termine morgens habe, dann muss ich halt mittags ran, so um 5 bis 8 oder sowas. Ähm, aber ich glaube, dass der Kopf hat da schon ganz ordentlich was zu tun. Selbst wenn es die Knochen wirklich so weit mitmachen und äh, dann nicht vorher irgendwann die Segel streichen, dann, also ich glaube, das größte Problem kommt vom Kopf, das denke ich, denk ich mir auch, weil die ganze Zeit auf dem Laufband und dann immer gegen äh, die Hütte gucken und <lacht> das könnte schon ein bisschen, ein bisschen schwierig werden, das glaube ich auch, aber gut, in meinem Alter denkt man nicht mehr so viel, vielleicht kriege ich es ja doch besser geregelt als gedacht. <lacht> also ich
0: Du bist ja jetzt nicht ein untrainierter Mensch und äh, du, du ähm, schleppst jetzt auch keine großen unnötigen Gewichte mit dir rum. Ja? Und äh, ich glaube, du, du startest schon mit auch einer ganz guten Ausgangssituation und der, der Mensch ist dazu viel mehr in der Lage, als man denkt. Ich glaube, die Strecke an sich ist natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube, dass die, die größere Herausforderung liegt tatsächlich, wie du es beschreibst, in dieser unnatürlichen Situation in diesem virtuellen, in diesem in dieser
1: hergestellten
0: Situation.
1: Ich lese gerade ein sehr interessantes Buch, was sich genau mit diesem Thema auch befasst. Das heißt, Bewegung liegt in deiner DNA. Ein hervorragendes Buch, was genau diese Themen ähm, umfasst, nämlich, dass viel zu viele Bewegungen, die der Mensch macht, dass die einfach zu monoton sind und selbst ein normales Fitnesstraining, äh, alles immer nur in eine Richtung geht. Und die, die ganze Bandbreite dessen, was der Körper braucht, braucht, um zu funktionieren. Das geht da so ein bisschen bei verloren. Ich versuche jetzt momentan äh, beim Laufbandtraining schon mit 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 äh, Steigung zu arbeiten, dass ich über längere Zeit immer hochgehe, ein bisschen mehr hochgehe, wieder runtergehe und so weiter. Oder auch, dass ich einfach Bewegung reinbringe. Das klingt natürlich jetzt dämlich, wenn ich sage, ich lasse mich auf dem Laufband nach hinten fallen und laufe dann wieder nach vorne. Und dann versuche ich ja sowieso, ich kann jetzt nicht Fahrtspiele dazu sagen, <lacht> aber Tem Tempoänderungen zu machen und dann in Verbindung mit dem Hoch und Runter kriegst du auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Bewegung rein und wenn du das zwei Stunden gemacht hast und steigst dann ab, also ich kann dir sagen, dann, äh, obwohl ich das eigentlich wirklich gewohnt bin, aber dann habe ich Oberschenkel, das sind das sind Betonklötze. Na? Und dann zu sagen, okay, ich kann jetzt zwar kaum laufen, ich lege mich heute, weil vielleicht Sonntag ist oder schon Feierabend lege ich mich auf die Couch. Ähm, das geht an manchen Tagen, sonntags, aber wenn das jetzt mitten aus dem, im Alltag sein muss, also ich gehe von sechs bis neun aufs Laufband und dann muss ich eigentlich um halb zehn schon unten in der Redaktion sein, dann ist das natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Aber das ist halt das Spannende, was kommt da raus? Ich habe da einen ganz gehörigen Bammel dabei. Ich finde es gut, dass du mit äh, wirklich der ganzen der Mannschaft nach hinten raus mit dabei sein wirst, um das ein bisschen zu begleiten, um mir schon zu sagen, wenn ich Blödsinn baue oder so ähm, übertreibe. Und ja, ich bin gespannt, was rauskommt. Wirklich. Also ich nehme es nicht auf die auch. Schulter. Ohne Veranstaltung. Ich auch. Ich, noch ich
0: auch. Sehr, sehr, sehr interessantes äh, Thema, wirklich ganz interessant. Es ist ja leider eigentlich ein Thema. Ne? Es ist ja nicht ein Thema, was ich glaube, du hast dir nie vorgestellt, äh, deinen Jakobsweg unbedingt mal virtuell zu machen. Ich glaube, du wolltest ihn ja echt laufen. Ne? Und äh, ich werde den äh, jetzt musst du ihn quasi Corona-bedingt in diese Situation ähm, und und und. Äh, trotzdem kann man ja, ja wie du siehst, da äh, daraus was Tolles machen und äh, oder wie du das machst und äh, insofern freue ich mich darauf wirklich und wir werden mal gucken, wie wir das alle durchhalten über diese Zeit und was, was da alles passieren wird und was sich als sinnvoll herausstellt und was sich als totalen Blödsinn herausstellt. Da, da gibt es ja keine gibt's ja keine Blaupause, die wir jetzt abarbeiten. Ähm, mal virtuell über den, Coro äh, den Corona-Weg, sage ich schon, über den Jakobsweg ist schon <lacht> fast der Corona-Weg.
1: <lacht> ja, okay, ja, falls ich im Garten mache, ist das vielleicht der Corona-Weg. <lacht> <Ja>, aber... <lacht> Ja,
0: also insofern gibt es ja nichts, wo, wo wir jetzt einen medizinischen Standard abarbeiten und so, äh, Und äh, sondern wir wir gucken jetzt einfach mal, wir fangen mal an mit mit äh, ein bisschen äh, uns gegenseitigem Kennenlernen, was machen wir, für, einfach mal Blutbilder Bl Bilder regelmäßig äh, erstellen und gucken, wie sich diese Laborwerte verändern und dann wissen wir auch, was macht eigentlich Sinn und was macht keinen Sinn. Aber zu Beginn werden wir sicherlich erstmal einfach regelmäßig, ähm, ähm, zweimal die Woche oder sowas äh, ein Blutbild machen und damit einfach mal einen Verlauf über diesen ganzen Weg dann sehen. Das wird sicherlich spannend. Mhm. Ja, vielleicht denke ich
1: auch
0: ein, ein Echo. Wir haben ein sehr sehr sehr, sehr hochwertiges Echo, wo man wirklich 3D Echos vom vom Herzen machen kann, wo man wirklich sehen kann, wie verändert sich auch ein Herz über über eine, über eine Laufzeit hinweg, also mit sozusagen 4D, also mit äh, mit der mit der Zeitkomponente mit rein. Das wird ganz spannend, glaube ich.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich hoffe, es wird nicht so frustrierend nach hinten raus.
0: <lacht> Gut, okay. Das sehen Im wir Vor leider erst am Ende. Mhm. Äh, äh, aber ich, äh, wir können ja dann einfach das weglassen, was dich zu so schlecht darstellt. <lacht> genau. Nein, nein, das werden wir natürlich Spielt nicht. Spielt dann nicht.
1: die Zensur mit. <lacht> <lacht> ja, ich meine, immerhin, es geht über knapp ähm, sieben Wochen, also knapp 50 Tage. Das sind, das sind sieben Wochen. Ich hoffe, dass ich da den einen oder anderen ich sag mal, Pausentag einbauen kann, weil die Regeneration wird ja schon einen ganz, enormen, äh, ganz enorm wichtig sein. Und äh, ja, schauen wir mal, was rauskommt.
0: Ja, wenn man sich mal überlegt, so eine Strecke von 800 Kilometern, die fliegt man halt auch mal ganz gerne, weil sie schon, das macht man ja nicht, weil sie so kurz ist. Ne? Ich fliege aber so ungern, ich habe ein Problem mit fliegen. <lacht> ich weiß, ich, ich, ich sage ja auch nicht, dass man fliegen soll, aber es ist ja eine übliche Distanz zum Fliegen, ne? Absolut, absolut, genau. Und das macht man nicht, weil sie einfach mal um die Ecke ist. Ja, das ist
1: richtig. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für diese kleine Vorschau und deine Einschätzung, was da so auf mich oder auf die Zuhörer, Zuhörerinnen zukommt. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns in den nächsten Tagen noch. Ich denke auch. Okay, dann vielen, vielen Dank und bis die Tage. Ciao. Bis die Tage.